0: Teraz do środkowabie Kuziński! Gol! Kuziński trafił do Siatki! Gramy dzisiaj w Totolotka! Podchodzimy do dziewczyn, które są nie do zdobycia. Próbujemy zrobić takie dania, które nigdy nam nie wychodziły. Dzisiaj zdarzy się wszystko. Ten poniedziałek jest legendarny. Ja tutaj ukląkłem i wzniosłem dłonie ku niebu i Kuba jest mi świadkiem. Kuzimski trafił do siatki. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry moi mili. Buon błona sera. Prosto z Rzymu do Was przyleciałem, żeby zrobić ten odcinek TriGap. Ja już teraz zamieszkałem w Rzymie i będę tylko na programy triatlonowe do Warszawy jechał. O, to latał. To mi się podoba, taki styl życia. Moim gościem człowiek, który co prawda w Rzymie nie mieszkał, ale go odwiedził, natomiast mieszkał m.in. w Lizbonie, ale to nie jest program Weszło Globetrotters, nie będziemy rozmawiać o podróżach, przynajmniej nie jako o temacie głównym. Mateusz Kaźmierczak, dzień dobry. Witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie. Mateusz Kaźmierczak, który jest, słuchajcie, panem trenerem przez duże T, ponieważ jego podopieczna w tym sezonie zdobyła 3 złote medale Mistrzostw Polski. Absolutna dominatorka, Paulina Klimas. Jak to ma Mówiał Dariusz Szpakowski o naszych wioślarzach, o tej wspaniałej osadzie z Pekinu, terminatorzy, dominatorzy, dorminatorzy, dorminatorzy, może i dorminatorzy. To ona jest terminatorką, dominatorką. Określiła to wszystko czwartym miejscem na mistrzostwach Europy w Walencji. Z Pałyną rozmawialiśmy kilka tygodni temu, jakby ktoś. Nie słyszał, to zapraszam, jest podcast w internecie, ona wtedy zresztą się odprawiała na lotnisku, no tam dużo się działo w trakcie tej rozmowy. Natomiast ja chciałem zapowiedzieć Mateusza jako współtwórcę sukcesów Pauliny Klimas, no i właśnie tutaj zapytać, jaki procent wyniku zawodnika to jest jego są jego umiejętności, Twoim zdaniem, a jaki to jest efekt planu trenera? Wiesz, co, to to
1: zależne przede wszystkim od współpracy trenera z zawodnikiem. zależności, jak trener będzie potrafił podejść do zawodnika, czy jest to flow, czy nie jest flow, to wszystko zależy. Moim zdaniem to nie jest jakoś tam stabilna, że wiesz, to z 20 do 80, czy 15 do 85, nie?
0: Mhm. czyli to jest bardzo zawsze indywidualna kwestia. A jak ty patrzysz, bo są tacy prosi, hmm, chociażby też w Polsce hmm, na ten moment chyba miłość osobnicki po rozstaniu, chociażby z Robertem Karasiem, bo nie wiem, czy on ma teraz trenera chyba nie nie ma, nie, Miłos, ja już teraz samemu, bo mam z nim kontakt. No właśnie, którzy prowadzą się sami, bo ja jestem zdania i zresztą mówiłem to Miłoszowi, że jest to trochę ryzykowne, bo jednak ten bat nad sobą, nawet jeżeli to nie jest wiesz, trener, który jak Alex Ferguson zrobi ci suszarkę w szatni Manchesteru United, ale jednak się przygląda, jednak doradza, jednak potrafi zmobilizować, to jest potrzebny i ciężko mi uwierzyć, mimo bardzo dużej sympatii dla Miłosza i jego umiejętności że można się aż tak samo zmobilizować na tym najwyższym poziomie.
1: Wiesz co, moim zdaniem to jest bardzo ciężkie i na pewno indywidualne. Mm, bardzo duża presja jest na samym zawodniku, jeżeli sam siebie prowadzi i ciekawe, czy też taki zawodnik ma do siebie takie zaufanie, bo jednak moim zdaniem tą presję zawodnik nie należy mieć w takich ważnych startach ze względu na to, że on powinien się skupić na trenowaniu, na, na startowaniu i powinien zaufać swojemu trenerowi, żeby wie, co robi. Jeżeli mhm. komu się tak udaje, Pełen szacunek sądzę, że niby się to nie udało też w swoim krótkim epizodzie startowym tak próbowałem i wiem, że to na pewno był błąd, mm -hmm. na pewno mi się zadało wtedy na trenera i wiem po doświadczeniu, że powinno mieć też trenera. Mm -hmm.
0: No właśnie, bo ja naprawdę Miłoszowi dobrze życzę, myślę, że wszyscy ja też tutaj dobrze dokładnie. życzymy. Ja już nawet nie mówię, jeżeli to nie ma być taki trener codzienny, że tak hmm? powiem, to chociaż taki trener konsultant, który spojrzy na wyniki, spojrzy na badania krwi, no wiesz, no, coś doradzi może, nie? A, A ale... rozmawiaj z Miłoszem, czy może ma kogoś takiego? Wtedy, wtedy wtedy nie, ale to było okay. miesiąc temu, jak rozmawialiśmy. Okay. Być może teraz tak, no że jest w Meksyku, trzymamy za niego kciuki, żeby w Kozumer poszło, tak. poszło dobrze. Moi drodzy, Paulina Klimas trzy razy zdobyła Mistrzostwo Polski w tym sezonie na dystansach supersprinterskim, sprinterskim i olimpijskim. Absolutnie zdominowała polski triatlon. No i takie najkrótsze, najprostsze pytanie, jakie się nasuwa. Jak to się stało? Stało się normalnie. To jest... Przełomowy sezon Pauliny, to nasz
1: drugi rok współpracy. Wszystko zagrało. Oczywiście w sporcie należy mieć dużo szczęścia,
0: ale też dużo ciężkiej pracy jest po stronie Pauliny, jak i mojej. Mhm. A to jest tak, że wy, bo pewnie rozmawialiśmy o tym z Pauliną, no ale nie każdy mógł tego podcastu słuchać, a może nawet jak słuchał, to nie pamięta. Ja sam nie pamiętam czasami, o czym gadałem trzy tygodnie wcześniej. No. Często gada z wszystkimi. O w audycjach, no w audycjach właśnie, więc e, co wy zmieniliście, jakbyś opowiedział, w jej treningu w stosunku do tego, co ona miała wcześniej, no, co położyliście? E, być może inne akcenty, czy weszły jakieś nowości, jak to, jak to wyglądało?
1: Wiesz to przede wszystkim widzieliśmy, że to jest tak naprawdę ostatni rok przełomowy pa Pauliny, więc byliśmy albo wóz, albo przez przewóz. Bo ona jest 95 rocznik. Ona nie? jest 95 rocznik, ma 26 lat i w zeszłym roku mieliśmy powiedziane przez Polski Związek albo Paulina zrobi wynik, albo po prostu no, nie będzie w szkoleniu centralnym, czyli nie będzie będziemy tego pomocy ze strony Polskiego Związku, za czym idzie też startami z zagranicznymi. Paulina zawsze chciała startować z zagranicą, jej marzeniami były jak Każdego sportowca w sporcie, w trakcie kwalifikowanym, yy, Igrzyska Olimpijskie, tak? Więc hmm. próbowaliśmy o te Igrzyska w końcu zawalczyć. Us usiedliśmy, porozmawialiśmy poważnie, że postawiliśmy wszystko na jedną kartę. podpiliśmy wszystko pod treningi i. Bicie
0: rezultaty. Mm -hmm. Ale tak jak, nie wiem, pewnie musiały się jej poprzednie plany treningowe oglądać. Ja rozumiem, że też może ci być m, w jakiś sposób niezręcznie mówić o błędach ewentualnych poprzedników. To może, to może nie skupiajmy się na błędach, tylko powiedzmy, co, co zmodyfikowałeś, co poprawiłeś, na co może innego, niż ona wcześniej trenowała, położyłeś nacisk.
1: Ja wychodzę przede wszystkim z założenia, że nie komentuję pracy innych trenerów no. i tego się uczę już od najmłodszych lat życia, życia trenerskiego. Do... <grym> Dokładnie. He? Przede wszystkim to ma bardzo duży bagaż doświadczeń swojego ciała, tak, doświadczeń treningowych. Po prostu trzeba było to usystematyzować, hmm. zająć się treningiem mo motorycznym, bo Paulina to był jej tak naprawdę pierwszy sezon bez kontuzji. Od wielu, wielu lat i wystarczyło to po prostu mądrze poukładać porozmawiać z za zawodnikiem, wyczuć zawodnika, na jakie obciążenie możemy sobie pozwolić i to mo dobrze monitorować.
0: Mm -hmm. Kontuzje generalnie powiedziałbym, że mogą powstawać z bardzo różnych powodów. Czytałem taką historię o tym, jak ten słynny trener snu, który pomagał Cristiano Ronaldo, czy też Robertowi Lewandowskiemu, wchodził w końcówce lat 90. słuchajcie, do Manchesteru United, bo Alex Ferguson go zaprosił, gdy uh -huh. czytał o kimś takim. Oczywiście śmiechu było co nie były to teksty w stylu nikt tak szybko nie dostał się do naszej sypialni, jak ty, ha, 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 he, 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 he. Ale jak się potem okazało, dał multum wskazówek i na przykład Gary McAllister, czy Gary Pallister, nie pamiętam już, który z piłkarzy, nieważne. Jeden z piłkarzy Manchesteru United miał cały czas odnawialną kontuzję pleców. No i kombinowali, leczyli go, cuda, na pewnie tylko chińskiej medycyny brakowało i y, homeopatii, a okazało się, że po prostu spał na nie takim materacu. Y, I ten facet to wszystko obejrzał, zobaczył i tak dalej. Do czego zmierzam? Że te detale są piekielnie ważne i mam wrażenie, że ciągle są zaniedbywane, bo y, jak do mnie tu przychodzą czasami nawet polscy prosi i mówię, a jak z dietą? Czy przestrzegasz? To każdy niemalże mówi, że tak średnio. A wiesz, zdarza mi się kebab. A wiesz, zdarza mi się... jakby, Jak słucham, to mam takie poczucie, że w tych detalach, niuansach, to my jeszcze mamy bardzo duży... Yy zapas, a wiem jak to bywa na poziomie profesjonalnym, że czasami te 2-3% to może być języczek uwagi. Zgoda czy nie zgoda?
1: Zgadzam się. Przede wszystkim się zgadzam, ze względu na to, że y, tu jest właśnie dużo niuansów. Często właśnie już na tym poziomie, że wszyscy żyją swoje organizmy i trenują tyle, na, y, ile się da tak naprawdę trenować, ile wytrzymują, to właśnie w tych takich
0: szczegółach, niuansach jest cały klucz sukcesu. Mm -hmm. No właśnie i to, y, nie wiem, czy wyszukacie takich rozwiązań, nie mówię, żebyś teraz Pałowinie trener znowu zatrudnił, ale czy nie wiem, psycholog sportowy, czy właśnie e, zmieniłeś coś, jeżeli chodzi o jej odżywianie, nie wiem, usiedliśmy, ona ci powiedziała, co je, ty jej też doradziłeś, czy, czy konsultujecie to z dietetykiem, czy jak wygląda ten sen, czy ona musi, bo teraz jest taka moda, mówi się o tym, że powinno się spać w fazach 90-minutowych, tak, że to nie musi być 8 godzin, te słynne, tylko to powinno być albo 6, albo 7,5, ktoś tam gdzieś wymyślił, jakiś naukowiec, ja już nie będę wchodził w szczegóły, jak chcecie, to sobie doczytajcie, że, że wtedy się najlepiej organizm regeneruje.
1: Ja przede wszystkim porozmawiałem z Pauliną, czego tak nam prawdę potrzebuję, zobaczyłem czego nie miałam w latach poprzednich, jeszcze y, plusem moim jest to, że jeszcze kilka lat temu trenowałem jestem młodym trenerem i sam pamiętam jak to było, więc potrafię się teraz postawić z drugiej strony, ale jeszcze gdzieś w tyle pamięci mam, to jak sam trenowałem i czego mi brakowało, albo co mi przeszkadzało. Mhm. Porozmawialiśmy, czego ona potrzebuje. Sama powiedziała, że na razie na tym etapie nie potrzebuje psychologa. Na pewno jak kiedyś by potrzebowała, to byłbym pierwszą osobą, która poprosi mnie o pomoc, żebym znalazł właśnie odpowiedniego psychologa dla niej, bo mhm. mam też takie możliwości i staram się słuchać, rosnąć, czego ona potrzebuje. Jeżeli to się nie sprawdza, siadamy i rozbijamy to znowu na czynniki pierwsze, czemu jest taka, a nie inaczej. Co należy zmienić, żeby
0: było lepiej? Mhm. No dobra, a odnośnie właśnie kwestii żywieniowych, jak to u niej wygląda z dietą?
1: Wiesz co, ona jest taka, że sama. Sama się często kontroluje. Mhm. Oczywiście ma bolączki w postaci słodkiego, ale też jak sama wie, przed startem no nie należy tego jej za dużo, więc akurat po tym etapie sam widziałem, byłem przy niej wielokrotnie na obozach i na zawodach, że potrafi się sama z tym kontrolować. I mhm. jeżeli to jej nie, nie przeszkadza,
0: to na razie nie zmieniamy. Jeżeli by to
1: przeszkadzało, wiadomo, byśmy to zmienili.
0: Mhm. Czyli tak, przestały kontuzje męczyć Paulinę Klimas. Pierwszy sezon przepracowany w pełni i od razu i od razu z takimi sukcesami, jeżeli chodzi o ten trening siłowy, co ty tam dodałeś, zmieniłeś?
1: Przede wszystkim znaleźliśmy
0: bardzo fajnego trenera
1: od przygotowania motorycznego. Mm. Pierwszy raz widziałem takie podejście kogoś, bo przede wszystkim Paulina, musimy pamiętać, ma bardzo mocną skoliozę i ułożył specjalną siłownię pod tej skoliozę. Sprawdziliśmy pod rezonansem, Paulina ma równo biodra, ma równo ramiona, przede wszystkim mimo tej skoliozy, więc obciąży, inaczej pracuje na prawa strona, a inaczej pracuje lewa strona, mhm. więc rzeczywiście to zaczęła kompensować odpowiednimi obciążeniami dla jednej strony i dla drugiej.
0: No, gościa z nazwiska, chyba, że nie chcesz, wiesz, zdradzać, żeby inni nie zaczęli z niego korzystać.
1: Na razie bym zostawił, nie Dobre. wiem, czy by pozwolił powiedzieć Dobre. o swoim na nazwisku, ale sądzę, że niedługo będzie znany na arenie polskiego sportu, nie tylko treczną.
0: No dobrze, to by tak się stało. E, ta dominacja Pauliny, to wynika z tego, że ona weszła właśnie na ten poziom wyżej, trenując z tobą, czy wynika ale tak trochę przekornie powiem, może ktoś się obrazi ze słabości konkurenty.
1: Mm, nie, moim zdaniem konkurencja w Polsce rośnie, co mm -hmm. możemy zobaczyć przede wszystkim po wynikach z wielu lat, wielu lat. Mm, Nie jest to tylko jedna za, zawodniczka, czy dwie, które startują na arenie międzynarodowej i rzeczywiście tą czołówkę gonią. Jestem ten ten już 18 lat, też cały czas za granicą startowałem, więc widzę, że my... Polacy na razie po stronie żeńskiej zaczynamy ten świat bardziej gonić niż świat nam bardziej uciekać, mhm. co bardzo cieszy, gratulacje wszystkim dziew dziewczynom za mm, cię ciężką pracę
0: mm, Różnie to jest z różnie Dobra, bo no tak naprawdę pamiętamy wyścigi, chociażby nie szukając daleko, w sympatycznym suszu, gdzie, gdzie miałem okazję być konferencjerem i ta walka z Roksaną Słupek przez większość dystansu była, była bardzo zacięta i to jest też fajne, że e, dziewczyny się lubią, bo to wiemy, ale dziewczyny ze sobą rywalizują, to trochę jak wiesz, w zespole piłkarskim, gdzie masz szeroką kadrę i to, że jeden napastnik czuje na plecach oddech drugiego sprawia, że musi być ciągle pod grą i nie może sobie pozwolić na efekt takiego rozluźnienia, to chyba tu jest trochę tak podobnie Nie, że ta rywalizacja między Roxaną, Pauliną, być może zaraz pomiędzy kolejnymi dziewczynami, które do nich dołączą, czego sobie chyba wszyscy życzymy, mm, mm, sprawia, że ten poziom idzie do góry. To właśnie moim zdaniem
1: tu jest też cała, cały klucz w tym wszystkim, że dziewczyny mhm. się lubią, cały czas się wspierają i rywalizują ze, ze sobą. tak, Że to nie, że jedna drugiej podetnie nogę czy coś w tym stylu, tylko że właśnie przez tą sympatię, jaką mają, że jest dobra atmosfera, bo przede wszystkim na tym poziomie, gdzie są takie obciążenia. Tam presy z głowy trzeba ściągać I nie należy sobie przeszkadzać czy dokładać Co czegoś nowego Jeżeli dziewczyny się wspierają, lubią i rywalizują ze sobą I potrafią to robić w dobrym e, Sensie na zawodach To moim zdaniem idą cały czas do góry Jedna drugą na, nakręca No i to jest też fajne nie?
0: Mhm. Powiedz jak ta Walencja się potoczyła w taki sposób Że Paulina zajęła czwarte miejsce Zdaniem wielu najgorsze to e, Nie zgadzam się z tym Dla to mnie właśnie, to jest bardzo dobre miejsce Dlatego zaraz dokończysz e, To właśnie, to czułeś taką dużą satysfakcję Czy jednak jak spojrzałeś na przebieg wyścigu e, To taki żal, że się nie udało Zdobyć medalu, bo wiemy jak to jest no, Generalnie gdybyśmy powiedzieli przed startem, że jakakolwiek Polka Na Mistrzostwach Europy będzie czwarta To wszyscy byśmy wnieśli ręce ku niebu I zaczęli śpiewać jak te gospel chóry W Ameryce God is here, God is here I byśmy wszyscy cieszyli No ale wiesz, zawsze jak jest to czwarte Trzecie byłoby, byłby medal
1: Słuchaj, szliśmy na start z Flipem Szołowskim z, dyre z dyrektorem yy, i tak mówimy Kaziu z czego byś był tak naprawdę zadowolony na co stać Paulina zadał mi to pytanie na trzy godziny przed startem jak szliśmy z wszystkimi rzeczami dziewczyny na start żeby były dobrze przygotowane ja mówię, kurde Filip patrzę na listę startową yy, widzę w jakiej rzeczywiście Paulina jest w formie ja przed startem staram się nie mówić jak co ja widzę żeby nie nakładać jej presji, żeby ona sama czuła ale ona już też sama widziała jak noga jej się kręci jak, jak pływała jak jeździła ze mną na rowerze już czułem że rzeczywiście Ciężko mi ją zerwać i nie dawałem wtedy jej rady zerwać, więc to już mówię: okej, okay, jestem Pik. Udało mi się strzelić w ten dzień z formą, co, co się daje. Mówię: kurde, jest super, nie? I mówię: Filip, super byłoby pierwszej szesnastki. Naprawdę byłbym bardzo zadowolony. Widziałem, jaka jest też dosyć mocna ob obstawa. Ymm, Paulina nigdy nie startowała też na, na mistrzostwach Europy z takim założeniem, że rzeczywiście może walczyć, tak? Ona ma bardzo fajnie w głowie poukładane to, że się nie boi rywalizacji, nie boi się najwyższych imprez teraz, bo przede wszystkim to jest pierwszy sezon Pauliny mhm. na arenie takiej zagranicznej, gdzie ogólnie skupiliśmy się na startach za, zagranicznych. Na, na nasze golmin było to, że startowaliśmy z zagranicą. W Polsce oczywiście też te mistrzostwa Polski,
0: ale szykowaliśmy pick form pod mistrzostwem Europy. Super, że się udało. Jaka była reakcja Filipa po tym, jak się okazało, że nie, nie wiem, 15 czy 16, tylko czwarte? Słuchajmy,
1: tak na tym starcie lataliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Mówię, kurde, dobra, pierwsza grupa z Alą mocno jadą na rowerze, zrobiły bardzo dużą przewagę nad drugą grupą, gdzie była y, Rąksana Supek. Mówię, kurczę, jak dobiegnie przedostatnia, przed przedostatnia z tej grupy, no to mamy tą pierwszą szesnastkę, pierwszą trzynastkę. Mówią, mega i tak, już byłem zadowolony, mówię, żeby jej się tylko nic nie stało, żeby piła, bo wiemy, że Paulina ma problemy z nawadnianiem się podczas startu. Ona ogólnie tutaj jest oczywiście to do poprawy więc cały czas to pilnujemy żeby pamiętała to żeby się nawadniała było ciepło, było duszno Więc każdemu chciało się pić I się schładzać. całe szczęście pamiętała Każdy z trenerów był rozstawiony po całej trasie Było Paulina, pi, Paulina, pi, Więc widziałem, że piję, więc byłem uspokojony Wybiegła, była ósma Była siódma, patrzę Zaczyna się przesuwać, mówię, kurde, aż mi ciarki biorą nie, nie, nie wierzę, nie? Dobiegła do piątej Biegła na piątym, czwartym miejscu I potem dobiegła do tej jurytyki Która była na trzecim Mówię, kurde, nie wierzę, co się dzieje, mówię Załapałem się za głowę, no dobra, okej, okay, jest dobrze, ale wyścig się nie skończył, więc rywalizacja cały czas trwa, uspokój się i to, co ona powinna teraz usłyszeć, to, co ona powinna chcieć usłyszeć, co by jej w danym momencie pomogło, więc mamy takie swoje flowy już wypracowane, co Paulina potrzebuje usłyszeć po startu, żeby się udało, oczywiście też moim zdaniem była za bardzo, w cudzysłowie, Podjerana, na jakim miejscu biegnie mm -hmm. I cały czas prowadziła Brytyjka biegła jej cały czas na plecach Oczywiście na, to na
0: wynika kole Na kole, oczywiście, tam, oczywiście
1: to wynika z doświadczenia Która tamta miała, bo była w pierwszej Chyba 20 czy 25 W rankingu światowego wtedy A Paulina pamiętajmy, że przeskoczyła w tym sezonie O 300 miejsc w rankingu Światowym, wtedy chyba miała około 20 czy z około setnego miejsca, czyli tego doświadczenia miała dużo mniej i prowadziła. krzyczałem mi, żeby wbiegła na plecy, ale ona się bała, że wszystkie inne wtedy ją najdą. Tamto oczywiście zwalniała, Brak doświadczenia, taktyka, ale moim zdaniem i tak
0: jakby pełnia zabyła Mistrzostwa Europy tym czwartym miejscem. Nie no, kapitalny wynik i też słyszymy, że trener wie jak do tego doszło, bo ta słynna scena, o której Krzysiek Stanowski chyba w stanie Futbolu opowiadał, jak podszedł Luciano Spalletti, trener Napoli przed meczem z Legią jeszcze do Czeska Michniewicza, zanim go zwolnili i zapytał się, jak ty wygrałeś tym Spartakiem Moskwa i z tym Leicester, jak ty to zrobiłeś? <laughs> A tak, kto się kwaszy, nie wiem. No, nie, <śmiech> znaczy, to
1: się... nie podejrzewałem, że Paulina jest no. aż w takiej formie. Zmieniliśmy bardzo dużo, widziałem, że jest w dobrej
0: predyspozycji, ale sam uwierz mi, że byłem bardzo zaskoczony. E, powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rzeczy, które można poprawić. Tylko nie przyjmuję odpowiedzi, że wszystko da się poprawić, tylko chciałbym to rozbić na, na szczegóły. Paulina tutaj sama mówiła, że ma bardzo mocny rower i że czuje, że w tej materii jest super. Czy to oznacza, że większe rezerwy są właśnie w pływaniu i w bieganiu, czy, czy jeszcze ten rower można podciągnąć?
1: Wiesz co, Paulina w latach ubiegłych bardzo mocno naciskała na ten rower. Ja wyszedłem z doświadczenia, że jak tyle lat ten rower rzeczywiście był używany, to to doświadczenie i ta akumulacja w mięśniach zostaje, czyli ta pamięć mięśniowa nerwowa zostaje i nie skupialiśmy się tak mocno w sensie na rowerze, jak właśnie na bieganiu i pływaniu. Mhm. Ten rower został na wyższym poziomie i tak Paulina nie jeździ żej, bo co widać po badaniach wydolnościowych i treningach, ale rzeczywiście ruszyliśmy z tym biegiem. Mniej zaczęła jeździć na rowerze, ten rower został na swoim poziomie, a poszła znacznie z
0: bieganiem i spływaniem. Moi drogi, jak wygląda współpraca związki ze Związkiem Polskim Triatlonowym? No bo wiemy, że tam dyrektorem jest Filip Przełoski. Ja nie jestem obiektywny, bo to jest mój były trener i kolega i go lubię z nami. Uważam, że, że robi dobrą robotę. Natomiast jak to właśnie wygląda kadra versus związek zawodniczki, pieniądze, no bo wiadomo, że te wszystkie wyjazdy, choćby teraz na te Puchary Świata gdzieś w Azji, no to nie są tanie, tanie sprawy, czy to jest też tak, że ty jako trener masz prawo, nie wiem, wykorzystać jakąś pulę biletów, czy masz jakieś pieniądze, żebyś też doleciał i był przy niej przy tych najważniejszych startach, jakbyś tak trochę powiedziałbym e, e, nam tutaj kulis odsłonił. Przede wszystkim tutaj chciałbym pochwalić bardzo dyrektora sportowego i
1: w tym roku też cały związek przede wszystkim, bo sam byłem 12 lat w kadrze narodowej. No właśnie,
0: i masz punkt odniesienia, widzisz jak to się zmieniało. I nigdy nie było tak dobrze, jak jest teraz.
1: Przede wszystkim musimy zacząć od góry, tak? Jeżeli kadra narodowa ma finansowanie z ministerstwa, czyli ktoś o to się stara, są jakieś wyniki, to one mają możliwość startu i zdobywania doświadczenia. Uwierzcie mi państwo... Nasze dziewczyny nie są dużo słabsze od tamtych, tylko one nie mają tego doświadczenia. A skąd mają mieć to doświadczenie, skoro nie startują, tak?
0: Na arenie polskiej nie zdobędą tego do No nie da się, do pewnego poziomu Dokładnie. nie przeskoczysz, nawet startując w naszym ukochanym Olsztynie na Pucharze Europy, no to nie jest to.
1: Zobaczmy przede wszystkim, jak nasze dziewczyny się rozwijały na sezonie 2.21, na samym początku sezonu, gdzie były około 20 miejsca na Pucharze Europy, koń, kończą, kończąc w pierwszej szóstce dwie po Polski na Pucharze Świata. Naprawdę moim zdaniem to jest życiowy e, sezon dla Polskiego Związku, a to tylko z od tego i to wynika też z tego ludzi, którzy się tam znajdują. Mhm. Filip Żołowski zrobił naprawdę bardzo dużo dobrej roboty.
0: Mhm. Czyli tak, rozumiem, że Paulina większość, tam wszystkie te zgrupowania, gdzie jeździ, ma teraz opłacone, tak? Tak. I ty też możesz tam w ramach tego doratywać, jakuję.
1: Nie wszystkie zawody, bo pamiętajmy, że oczywiście to nie jest. To nie jest budżet dziur... PZPN-u. No.
0: Tak, Wiemy. to nie jest
1: dziura bez dna, więc z tym trzeba przede wszystkim pamiętać, że yy, na początku tej całej drogi nawet niż jest zawodnik, mhm. i potem, że oczywiście, jeżeli potrzebujemy na dane zawod zawody trenera, Dyrektor sportowy pyta, jaki trener mo, może jechać, jaki trener powinien na dane zawody, na, na przykład je, jechać. Mhm. Ja poleciałam na te ostatnie, ze względu na to, mi się wydaje, że mm, Paulina i inni zawodnicy potrzebowali kogoś takiego młodszego. Bardzo dużo moich kolegów cały czas startuje i teraz na przykład wygrywa WTS w, w Abu Dhabi. Mam z nimi kontakt i przede wszystkim może takie floater z nimi, które posiadam przez wiele lat ścigania, one też zobaczyły, że to
0: nie są na, nadludzie.
1: Można z nimi porozmawiać no właśnie, normalnie i normalnie trenować.
0: Kwestia psychologiczna, bo mi się wydaje, że to jest niezwykle ważne. Jak wiemy, m, jak nie wiem, wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, przychodzi ktoś, kto nie wie, i to robi. To też jest tak trochę, że czasami jak jedna osoba. To, to, o czym gadaliśmy nie mm. na postąpkiem, Szalom, że jestem przekonany, że jak jeden Polak złami 8 godzin na pełny Majornie, to za chwilę złamie trzech kolejnych, bo po prostu zobaczą, że się da. Tak jest, ja to się teraz, No właśnie, i teraz widzisz, że Paulina, Paulina pokazuje, że się da, że można z najlepszymi nawiązać kontakt, Roksana też to w jakimś stopniu pokazuje, czy to sprawia właśnie uważasz, że przyszły sezon będzie jeszcze lepszy, bo one jak pójdą siłą rozpędu, to, to się już nie będą bały, nie będzie tego kompleksu, ja przyjechałem z Polski, to jest trochę trzeci świat triatlonowy i ja się muszę czegoś wstydzić, tylko to już jest inne myślenie?
1: Byłem teraz z wszystkimi dziewczynami na tym całym wyjeździe, widziałem jak trenują, porozmawiałem z nimi, nie tylko ze szczebla trenerskiego, czyli nad tymi powiedz, bo jestem trenerem i tak dalej, tylko z szczebla też takiego byłego zawodnika, moim zdaniem, jeszcze cały czas się będą rozwijać i nie mówię tego tak teraz od czapy, tylko ma, mam nadzieję, że przez najbliższe 3-4 lata będą cały czas się spiąć do góry, mhm. aż będziemy z nimi, z nich bardzo mocno dumni, mam nadzieję,
0: za 2,5 roku. Jesteś w stanie uwierzyć w to, że w Paryżu będziemy mieć, nie wiem, dwie Polki? jestem w stanie to uwierzyć. Uh -huh. A jak wygląda ta kwalifikacja? Bo one są, ty jesteś to w stanie tak powiedzieć z głowy, bo to jak ja czytałem o tych kwalifikacjach, to się tu za głowę i stwierdziłem, że jest, jest coś bardziej skomplikowanego niż, słuchajcie, kwalifikacje siatkarzy na igrzyskach, gdzie już się śmialiśmy, że jak nawet wygrasz mecze w siatkówce, to trzeba jeszcze przebiec 100 metrów poniżej 12 sekund, pokonać w szermierce mistrza świata i na, jeszcze zjechać w bobslejach. To, to jak to wygląda tutaj? Międzynarodowa Federacja Dreadlund dopiero ogłosi
1: Aha, czyli jeszcze nawet nie wiadomo, w lutym 2022 roku zawsze to były dwa lata, czyli przez dwa mhm. lata liczyły się 15 najlepszych startów i podczas tych 15 najlepszych startów trzeba być w rankingu 35, bo jeszcze ostatnio zabierały sztafety. To mhm. jest, uwierzcie mi Państwo, bardzo ciężko wykonać, żeby mieć formę przez 15 najlepszych startów przez dwa lata. Mhm.
0: No tak, no ale też z drugiej strony, jak o tym wiesz, to możesz kombinować i myśleć, co zrobić, żeby to poszło
1: Przede wszystkim widziałem, jak dziewczyny rywalizują teraz na arenie międzynarodowej, jak walczą z tołówką, jak startowały na najcięższych zawodach w tym sezonie w Abu Dhabi, gdzie dawno nie było tak mocno ob, ob, obsadzonej rywalizacji Widziałem, jak się tam od, odnajdowały, trochę niektórym szczęścia za, zabrakło, trochę po prostu... Yy taktyki, tak, czy w danym momencie i moim zdaniem jeżeli będą startować, będą nabierać to doświadczenie i rozwijać się tak jak się, jak się rozwijają, mamy takie
0: szanse. Mhm. A jakie jest, powiedz, jakie nazwiska poza tymi właśnie, o których teraz mówimy cały czas, czyli twoją Pauliną oraz Roksaną Słupek yy, są takimi, na które ty byś zwrócił uwagę w kontekście nawet być może walki o Paryż. Moim zdaniem Alicja U Ulatowska, tak. Yy, jest to na pewno mocna zawodniczka ostatnio
1: niestety boryka się z kontuzjami, więc yy, pozdrawiam ale dużo zdrowia i cze czekamy na ciebie na zawodach. Y Magdalena Sudak, mhm. trzeba też na nią i nie, ma, nie zapominajmy oczywiście o Marcie Łagowni, które cały czas ma bardzo mocny bieg i rower, tylko mam nadzieję, że z Moniką do, dojdą do e, wspólnego clou i Mar, Marta nieraz już pokazywała, że potrafi też na mhm. popłynąć. A są więc... dziewczyny w,
0: mniej więcej w wieku Pauliny, prawda? Tak. 35 6 rocznika. Młodsza jest Roxana Supek, co za nią też no i, przy że... Sudek Sudak chyba jest. Tak, jest, jest troszeczkę, no ale najmłodsza jest właśnie Roxana. Mhm. E Powiedz mi, czy macie już jakiś cel na dwa 2022 rok, to jest tak, że usiedliście i zaplanowaliście sobie, które zawody będą w tym momencie najważniejsze, czy to jest jeszcze za wcześnie, no bo rozmawiamy 18 listopada, więc trochę czasu pozostało.
1: Właśnie jutro jadę na spotkanie trenerów i kadry narodowej do Spały, do Centralnego Ośrodka Sportu i będziemy o tym jak najbardziej tam rozumiem. rozmawiać.
0: I to jest tak, rozumiem, że wtedy widzą się dyrektor związku, czyli Filip przełoski, trenerzy najlepszych polskich zawodników, zawodniczek, trenerzy kadry, tak? Zgadza się i również zawodnicy przyjeżdżają.
1: Mhm. Okay. Będziemy
0: mieli Ile dni tam się
1: wykład? Wycie? Trzy, Tyl tylko weekend. każdy właśnie z trenerów ma wykład na temat, który dyrektor sportowy kazał przygotować, żeby się podzielić, żeby to właśnie ta współpraca tych trenerów była wspólna. Jaki masz wykład, jaki temat? Z tego, co pamiętam, tytuł jeszcze nie, nie napisałem, więc mało czasu mi zostało. Progres Pauliny Klimas w sezonie 2021 na podstawie namiotu tlenowego. Czyli a propos tego, co
0: mówiłeś. No właśnie, to za chwilkę jeszcze o tym namiocie. A powiedz, czy to jest tak, że no bo wiesz, dobry magik nie zdradza swoich wszystkich sztuczek i nie mówi, jak to jest, że tam nie wiem, zniknęła Empire State Building czy, czy na takich konferencjach to się wszystko mówisz jednak 87% się zdradza. A ja nie powiedziałem, że odkryjesz wszystkie swoje karty. Aha, dobra. No to powiedz o tym namiocie tlenowym, bo generalnie hipoksja jest w ogóle taką rzeczą, która coraz więcej osób jara. Wiemy, że w Warszawie jest centrum hipoksyjne Airzone, z którym Dokładnie. też współpracujemy jako, jako gdzieś tam weszło i, i sobie bardzo chwalimy to, jak tam się trenuje. Ja tam trenowałem, kiedy jeszcze tam próbowałem biec maraton rok temu to, to też widziałem na przykład jak mi Hematokryt skoczył przez 6 tygodni Będąc tam dwa razy W tygodniu i trenując Jakbyś o tym namiocie trochę więcej opowiem
1: Wiesz co, z hipoksem już miałem wiele lat względu na to, że na początku zacząłem od obozów Wysokogórskich w Sierra i Fon Trome i w St. Moritz Po tym, że oczywiście postanowiłem Kupić swój prywatny nameneklenowy I się sam na sobie tego uczyć Popełniłem też bardzo dużo błędów, wszystko notowałem Przez 3 lata i też zaczęłem sięgać wiedzy do zawodników właśnie wspomnianych na wts sie czy właśnie czołówki światowej, jak oni z tego korzystają. Mm -hmm. Ponotowałem i tak dalej. Wybrałem sobie taką wspólną drogę
0: delikatną w tym roku dla Pauliny, i mamy rezultaty. Jaki to jest koszt, taki namiot hipoksyjny? To jest tak, że znaczy zakładam, że jak kogoś stać na rower z naszych słuchaczy za 20, 30, czy 50 tysięcy złotych, to też jest w stanie sobie namiot hipoksyjny sprawić. Więc co, na dzień dzisiejszy to jest chyba około 20-25 tysięcy złotych. Mhm. I rzeczywiście, so, polecałbyś to amatorom czy, czy niekoniecznie? Takim amatorom niekoniecznie. ścigającym się jak, A. nie wiem, m kończy czy Marcin Fabiszewski, twój zawodnik? To...
1: Wiesz co, w tym roku będę chciał spróbować u swoich zawodników właśnie takich szybszych również wykorzystać hipoksy. Jeszcze nie do końca m, zdradzę janką przede wszystkim, ale u takich szybszych dla doświadczenia tak, ale pamiętajmy, że y, ogólnie jak tam się przegnia, czyli będzie się za mocno trenowało, z hipoksy z zajechania wychodzi się dużo dłużej niż z zajechania zwykłego treningowego. Mhm na to, że to zostawia duży większy skład ślad w układzie o
0: fizjologicznym, nie? Czy to jest tak, mój drogi, że w momencie, bo są trenerzy w Polsce, mam wrażenie, na których jest moda. To może nie jest ładne określenie, no ale nie wiem, był taki moment, że dużo osób trenowało o Rafała Medaka, Trisuto, że tam się mówiło, że to warto, fajnie, no bo oni robią dobre wyniki. Cały czas jest moda, albo po prostu broni się wynikami dobrymi na Tomka Kowalskiego, którego też tutaj pozdrawiamy. Odczułeś po tych sukcesach Pauliny klimat, że się trochę robi moda na Kazika, w sensie, że wiesz, Zaczęli się do ciebie odzywać coraz częściej szybsi amatorzy albo być może prosi mówiący, że chcieliby współpracować na zasadzie skoro poprawiłeś też może brzydkie słowo ale wniosłeś na wyższy poziom pałuinę to ja też chcę spróbować. Tak, zdecydowanie to też odczułem, ale staram się do tego
1: podchodzić spokojnie. Tak jak powiedziałem teraz z wynikami Pauliny, staramy się jakoś tak nie ekscytować za mocno, ze na to, że sami wiemy z historii różnych sportów, że ktoś się czasem ekscytuje po jednym sezonie, a w drugim sezonie go nie ma. Nie, ja do tego wszystkiego podchodzę z chłodną głową. Tak, zauważyłem bardzo duże zainteresowanie swoim osobom jako trenera, ale też do tego podchodzę spokojnie, tak? Mhm. Całe szczęście. Ale przyjąłeś,
0: no wie, wiemy informacja sprzed paru dni, że Daniel był będzie z tobą trenował, nie szukając daleko, tak? tak Współpracujemy z Danielem
1: już od y, półtora miesiąca, spokojnie się poznajemy, ja wychodzę z założenia, że dajemy sobie jakiś tam handicap poznania, względu na to, że musi być wspólny flow y, między zawodnikiem a trenerem też na, na najwyższym poziomie, że, i że, 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 jeżeli jedna i druga strona się czuła w tym dobrze, jeżeli czegoś takiego
0: nie ma... Wtedy dziękuję za współpracę. Mhm. Czy nie jest tak, że musisz mieć tam 40, żeby tylko patrzeć na pieniądze wpadające na konto, robić odśwież, odśwież, odśwież? Tylko liczy się jakość, a nie ilość, rozumiemy Ciebie?
1: Zdecydowanie tak. Nie mam za dużo zawodników. Nigdy nie będę prowadzić za dużo zawodników, ale chciałbym zachować jak najwyższą jakość. Mhm.
0: A jaka jest ciebie taka właśnie optymalna dla trenera liczba zawodników, żeby to nie ucierpiało na ich jakości, ale też, żeby tobie się po prostu to opłacało? No bo nie oszukujmy się na końcu, to jest też Twoja praca. no Masz rachunki do zapłacenia, jak wszyscy. Przede wszystkim w zależności, ile to chce pracować. Mhm. Tak? Ja bardzo se
1: powoli się uczę, zaszne, ceni swoje prywatne życie i swój czas prywatny, względu na to, że jak ta sfera życia jest zaspokojona, to moim zdaniem jakoś pracy będzie jeszcze świeższa, lep, lepsza i będziemy się w niej bardziej spełniać, czyli mhm. będziemy
0: lepsi. Mhm. Daniel to jest taki zawodnik, bo wiemy, że potrafił zrobić pełnego Erymyna w jakim czasie? Przypomnij mi, 8 Chyba godzin. 8,30, 8, 30, 8, 24 to, tak. no to już jest blisko tych naszych profesjonalistów. To jest taki zawodnik, u którego rzeczywiście można urwać i, i zaraz to może być koło 80 i, i może się bić o medale Mistrzostw Polski z tymi najlepszymi? Moim zdaniem tak, udalenia Przede wszystkim
1: teraz będziemy postawiać wszystko na Pływanie, tak, ma niestety problem z zeszłego Sezonu, gdzieś sam się trenował A propos tego i niestety trenował moim zdaniem Za, za dużo, ma problemy z, bio, z Biodrem, czyli ma kontuzję nie, nie biega za dużo Biegamy bardzo ostrożnie, spokojnie, więc Z tego wychodzimy, więc wychodzę z założenia Zdrowia jest najważniejsze. Nie trenujcie sami Ludzie, Jeżeli na tym po... poziomie Jeżeli tym ktoś poziomie. potrafi trenować, no to Dla mnie pełen szacunek i z dobrymi Rezultatami, bo pamiętajmy, że na końcu jeżeli jesteśmy na tym poziomie i mamy być z tego
0: zadowoleni, to musi być ten rezultat, który nas jaranie mm -hmm. e, Tomek Chmura, odkąd został mistrzem Polski parę lat temu. Maciej. Maciej, Jezu przecież... Prawie ci się udało. Tomek Chmura to jest chyba. Nie jest, to nie będziemy Tomek Chmura. Bo moim zdaniem jest jakiś. Ktoś związany z Tomasza? Tomasz Chmura. E, no pewnie, Tomasz Chmura jest lekarz i, dlatego, i to mój znajomy. Dlaczego? Dlatego... Ale to śmieszne, bo to. <laughs> musiałeś zapytać ginekologa. Ja go znam. Więc... Dobra, zostawmy to. W każdym razie znam człowieka, dlatego mi się Tomasz mówi. Macie chmura, przepraszam się Macku. E, Parę lat temu misz Polski na pełnym dystansie? Mam tak. wrażenie, że od tego czasu pełen dystans w Polsce poszedł Boston do przodu, tak, a Maciek niekoniecznie. Co so,
1: z nim? Przede wszystkim Maciek też ma y, ze sobą też... Pamiętajmy, że to jest bardzo doświadczony zawodnik. Hmm. już ma swoje lata i zaczyna być bardziej delikatny, hmm. tak? Czyli Ale
0: starszy jest i daje radę, nie?
1: Kałak starszy. Tylko pamiętajmy, ile Maciek jest y, lat w teratlonie. Moim zdaniem jest dwa bądź trzy razy więcej niż okay. y, Łukasz Kalaszczyński, więc to eksploatacja organizmu jest dos dosyć ciężka. Przychodzi tutaj też oczywiście życie prywatne. Ma Mackowi też bardzo dobrze wychodzi w jego chmurach, coaching, więc mhm. tu musi też zachowany być ten balans, prawda, między swoim trenowaniem na najwyższym poziomie, a też tą pracą, gdzie ludzie zaczynają być od ciebie zainteresowani i sam wiem po sobie, że jak jeżeli moi za, za, zawodnicy, bo na przykład Ju, Julita Sikora mm, dostała się na różne najwyższe zawody, a jest zawodniczką Macie, a Chmury, więc to też cieszy, tam też się spełniamy, prawda, więc tu trzeba po prostu powoli to wybalansować, ale wyszedłem z Maćkiem bardzo poważną rozmową, więc Podejmujemy jeszcze raz jeden sezon i żeby trzymamy spróbować,
0: kciuki. rozumiem, z najlepszymi się pościgać. Tak? tak jest,
1: tak jest, ale oczywiście stawiamy tylko na długi dystans ze względu na to, że Maciek nigdy nie był zawodnikiem szybkościowym, a jak wiemy z wiekiem idzie jeszcze większa wytrzymałość, więc. Mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy z niego zadowoleni.
0: A czy zamierzasz współpracować w najbliższym sezonie, albo już być może taką współpracę podjąłeś z jeszcze jakimiś polskimi prosami? I to pytam tutaj, wiesz, zarówno o kobiety, jak i o mężczyzn, i zarówno o dystanse te olimpijskie, jak i o dystanse dłuższe.
1: Tak, jak najbardziej tak. Jestem otwarty na za zawodników właśnie
0: PRO, i już zaczęli ze mną współpracować niektórzy zawodnicy, ale nie będę stradzał kto, bo może sobie nie życzę. A, ty to jesteś, no dobrze, to ciekawe. A jak długo? ilu? Chociaż tyle powiedz?
1: Powiem ci, że właśnie od tego momentu jak powiedziałeś, że zaczęło być większe zainteresowanie mną jako trenerem
0: od dwóch miesięcy zacząłem
1: Tak, jak podobnie w tym samym czasie, mhm. jak z Danielem.
0: To czeka, czekamy, trzeba social media śledzić, jak ktoś tam wrzuci e, ten, wrzuci strój playa, e, Kazików, przepraszam. Na spokojnie, Dzięki. Czy macie jakiegoś deala W ogóle chciałem zapytać, bo... Jeszcze moglibyś... nie, ale sądzę, że uderzymy ma o sponsoring, nie? ma problemy, słuchaj, jakieś to, to może wy przyjmiecie. E, no dobra, powiedz mi, jakie cechy musi mieć według siebie dobry trener triatlonu, a jakich słabości musi się wystrzegać? Mm, nie ma
1: czegoś takiego. Dobry trener to z dobry trener, jeżeli jego praca i takie podejście do zawodników się sprawdza, możemy zauważyć na skali światowej, czy, Joffrey, czy trener Roksanę Pan, Paulus Susa, to są dwie różne osoby, mam kontakt z zawodnikami, też mają różny kontakt z trenerami, ale jeżeli za, za tym idzie wynik
0: i jego reżim treningowy, czy podejście do zawodników się sprawdza, to... Taka metoda jest dobra. Czyli najłatwiej dobrego trenera, bo tak się mówi czasami w piłce, dobry trener tylko bez wyników. To rozumiem, że dobry trener to po prostu ma mieć wyniki, a ta droga jaką do nich dojdzie jest już trochę mniej ważna? Czy, czy... Moim zdaniem trzeba spytać się za zawodników, czy jeżeli to podejście
1: im pasuje, czy jeżeli taka współpraca z trenerami im pasuje i oni są z tego zadowoleni,
0: to jest moim zdaniem dobre, więc moim zdaniem to jest bardziej pytanie do zawodników niż do trenera. Mhm. A jacy trenerzy właśnie, ty się zagraniczny, czy w ogóle masz takich, którzy są dla ciebie Inspiracją. Bo jak tutaj pytam zawodników o to, kogo lubią i kim się inspirują, to tam nawet już nie muszę pytać, bo 97,5% powie, że Lionel Sanders. Hmm. Jak to wygląda u, u trenera? To jest jakiś takim twoim, nie wiem, guru Przede w ogóle ja bardzo taki...
1: dużo się tak, nauczyłem się od trenery Sobek, -Pa Paulo Sousa No i Joe -Jo ja co ma najmocniejszych zawodników na świecie. Mm -hmm. Moim kolegą jest też Martin Warniel, no on był czwarty na, na igrzyskach. Sami się kiedyś ścigaliśmy, ostatnio nawet wyskoczył mi już na Facebooku, gdzie. W, chyba w w 2010 roku odbiegałem mu jak chciałem czy 2000 chyba 11 czy 12 Bumefeldowi uciekałem na WTS-ie i właśnie jak o właśnie trener norwegów to jest też bardzo inspirująca osoba ostatnio też miałem okazję z nim porozmawiać zamienić parę zdań na temat yy, pracy trenerskiej więc tak od nich czerpię inspirację
0: od nich się uczę szczególnie to, że jestem prawie dwa razy
1: młodszy. Mm -hmm.
0: A to jest tak, bo wiemy, że w piłce nożnej jeżeli ma się dobre znajomości no na Przykład tam, nie wiem, Robert Lewandowski mógł załatwić w Bayernie Staszu Guardioli jakiemuś polskiemu trenerowi, bo jest Robertem Lewandowskim i gra w Bayernie, i go poprosił, żeby chodził krok w krok za Guardiolą i patrzył, co on robi, uczył się. Czy ty masz ambicje i czy w ogóle możliwość taką, żeby ewentualnie na takie staże do tych wymienionych trenerów pojechać? Czy w ogóle takie coś jest praktykowane w triadlonie? Tak,
1: jest praktykowane w triadlonie, ale tacy trenerzy też widzę, że nie do końca chcą dopuszczać do swojej grupy, bo pamiętajmy, że najważniejsze to jest jak zawodnicy się czują, jeżeli zawodnicy na takie coś wyrażą zgodę w takiej grupie, bo to jest taka troszeczkę grupa, m, która powinna się wspierać i grupa powinna się dobrze czuć. Jeżeli takie szansa byłaby i nam pisze, oczywiście ja jestem otwarty. Ale że w ogóle
0: o czymś takim Zastanawiałeś się nad
1: tym? Tak, w tym roku chciałbym takie coś spróbować. Pojechać po prostu, oczywiście na własny koszt, spróbować z takim trenerem porozmawiać kilka razy na kawę pójść na treningi, zobaczyć jego metody treningowe, jeżeli oczywiście będzie chciał je zdradzić. Tak po prostu przy okazji, nie jakieś tak, takie ważne. Tak, no ja jestem o, o, otwarty na wszelkie nowe propozycje, czy wiedzę przede wszystkim.
0: A to jest też tak, że wy pomiędzy sobą, mówię o tych polskich czołowych trenerach, się ze sobą jakoś konsultujecie, rozmawiacie, wymieniacie opinię. Ty Tomek Kowalski, nie szukając daleko, czy... Tak, rzeczy, jak, nie? tak no z, z Tomkiem znamy
1: się wie, wiele lat, ro, rozmawiamy też, y, też mi gratulował za wyniki Pauliny, pozdrawiam cię Tomek. Y, moim zdaniem w tym wszystkim nie należy się zamykać. Trzeba przede wszystkim rozmawiać, jak dany trener będzie otwarty i będzie mógł się oczywiście nie wszystkim, jeżeli będzie chciał po, podzielić, to ten nasz polski teatlon no, będzie się piął do góry, tak jak ciepnie, więc to też jest zadowalające, że to takie młode pokolenie trenerów coraz bardziej z sobą rozmawia. Mm
0: -hmm. No tak, to jest rzeczywiście fajne i to może się podobać. Te starze to jest takie coś, co mnie właśnie jara, bo myślę sobie, że zawsze jak człowiek jest otwarty na naukę, to, to niezależnie od tego, jakie ma dobre wyniki, to, to może iść do przodu. Ja znowu będę, przepraszam was, odnosi się do... Piłki się nożnej, nożnej, piłka nożnej, piłka nożnej. za te też z piłką nożną. Wiesz, dla mnie... Dla mnie jest to o tyle, że na przykład widzę, jak się piłka zmienia w ciągu 3, 5, 7 lat, jak olbrzymie są, nie wiem, nie oglądam, różnice i jestem ciekaw, czy triathlon też się tak może zmienić, że, że wiesz, że jak popatrzysz, jak się trenowało 5, 7, 8 lat temu, a jak się trenuje teraz, to można powiedzieć, że to są duże różnice, czy, czy nie, no bo teraz tak, ja wszystkim... mówię o tobie znowu z perspektywy mm -hmm. zawodnika, nie? Przede wszystkim zaczynamy mniej trenować, zaczynamy trenować mądrzej, zaczynamy w, zwracać, w trochę, tak,
1: tak, uwagę przede wszystkim na też trening motoryki, tak, nie tylko samo bieganie, że nie na rowerze I yy, pływanie Też dla wszystkich innych Też mówię, że oczywiście ten trening motoryczny Profilaktywycham kontuzji Jeżeli ktoś się spotkał z taką właśnie ścianą Jeżeli nie może się rozwinąć Spróbuj właśnie czegoś innego Co on zmienić Zaczynamy więcej odpoczywać To też jest do dobre mhm.
0: A ile na przykład Jeżeli nas teraz słucha ambitny amator, który powiedzmy ściga się w grupach w Polsce o zwycięstwo, może ma jakieś wiesz, ambicje światowe czy na jednej drugiej Ironman, czy na pełnym dystansie. Twoim zdaniem, żeby ten wysoki poziom osiągnąć, to jakie jest minimum? Ja dlatego pytam, bo chodzi mi o to, że wiesz, że są ludzie często bardzo zapracowani i pewnie tacy, którzy przez triathlon mogli sobie nagrabić problemów prywatnych czy zawodowych. A nadal by chcieli trenować, tylko już może Niekoniecznie 25 godzin w tygodniu Żeby się przygotować do Ironmana to Ja wiem, że oczywiście każdy zawodnik jest inny I tego się nie da do końca do jednego worka wrzucić ale, ale masz jakieś takie minimum, że Wydaje ci się, że na przykład przy mądrym Prowadzeniu da się przygotować do Ironmana Trenując w piku 12 godzin W tygodniu, a nie 25, jakaś taka liczba Ci po głowie chodzi, godzin czy, czy nie?
1: Tak, sądzę, że jest to takie możliwe Przygotowanie się na też wyższym poziomie Bo sam widzę też, po zawodnikach Nie mają więcej czasu i to też nie jest jeżeli to właśnie taki zdolny amator by trenował 25 godzin yy, mocno, czy na przykład takie 14-13 godzin w tygodniu mądrze poukładanie, nie będzie dla niego le lepsze. Znam bardzo dużo zawodników, co kiedyś właśnie trenowało dużo, teraz trenujemy zupełnie in inaczej u mnie, no a te rezultaty poszły do góry, więc pamiętajmy państwo, że odpoczynek też jest treningiem, to też jest bardzo ważne. Też teraz po swojej bagaży do doświadczenia, też kiedyś trenowałem po 35-36 godzin treningowych na obozie i nie pamiętam o generacji, wtedy byłem młody, gniewny i skończyło się to kontuzją, tak, więc też się uczymy odpoczywać, uczymy się trenować inaczej i zupełnie co innego, jak ktoś ma prezpozycje, jak ktoś trenował kiedyś janki sport, ktoś ma dużo większe predyspozycje wydolnościowe, a ktoś na przykład musi zrobić ciężką
0: pracę, to jest bardzo, bardzo ciężkie pytanie. A jesteś takiego zdania, bo pamiętam, że nie jeden biegarz zawodowy powiedział mi, że prawie każdy jest w stanie. To dosyć odważne słowa, ale słyszałem to przynajmniej z ust dwóch znakomitych polskich biegaczy. Też nie będę wymieniał nazwiska, bo może możemy sobie nie Oczywiście, życzyć, że tak. Że prawie każdy jest w stanie złamać trzy godziny w maratonie, to tylko kwestia odpowiedniego treningu. Ja się do końca z tym nie zgadzam. Ja to też nie. jednak kilometr po 4,15 wydaje mi się, że to nie jest dla każdego. A jesteś zdania, że na przykład każdy jest w stanie złamać w Ironmanie przy dobrym treningu tę mityczną granicę 10 godzin, czy też absolutnie nie?
1: Mój zdaniem absolutnie. Absolutnie nie ze względu na to, że pamiętajmy jeżeli będziemy rzeczywiście to żyłować, a co jest tym wszystkim najważniejsze?
0: Ja mówię, każdy zdrowie mhm.
1: jest dla nas ważne to moim zdaniem uszkodzenie przy takich długotrwałych wysiłkach i tak dalej jeżeli ktoś ma złą technikę albo po prostu jakieś predyspozycje do kontuzji kolana, stawu skokowego czy czegokolwiek in, innego albo nawet zajechania przez układ mię mięśniowo
0: nerwowy. To nie pójdzie do, do przodu. I moim zdaniem nie. Ja się z tym nie zgadzam. A w momencie, kiedy ty bierzesz zawodnika do siebie wiadomo, że przeważnie trener chce badania krwi, morfologię, takie podstawy, czy masz... No przede
1: wszystkim to jest coś, coś takiego, że... Punkt wyjścia. Punkt
0: wyjścia. A tak? coś jeszcze, coś ekstra, coś więcej, właśnie, nie wiem, ja może nie mówię, tak jako pałujny, żeby sprawdzić, czy jest symetryczna, że to nie muszą być aż tak profesjonalne badania, ale coś jeszcze potrzebujesz, czy... No
1: przede wszystkim też patrzymy, żeby serce było ważne, tak? To jest nasz najważniejszy mięsień w organizmu i każdemu zawodnikowi swojemu każe dwa do trzech razy zależności od poziomu treningowego badać przede wszystkim kompleks badań sportowych pod po licencję, tak? To, mhm. Proszę państwa, to jest bardzo ważne, bo jeszcze raz zaznaczę, zdrowie mamy jedno i to jest najważniejsze, czyli pełno EKG serca, krew do lekarza sportowego, żeby on nas zobaczył i wtedy też ten i naszy będzie do nas podchodził, bo nie będzie do nas podchodził ze strachem, tak? Wiemy, że jesteśmy kompletnie zdrowi i, i, i tak dalej. Ja całe szczęście wysyłam naprawdę. swoich zawodników do przyjaźnej kliniki sportowej, więc tam też mam zaufanych lekarzy, i on mi w co też mówi, co i jak z danym zawodnikiem. Mhm. Znaczy
0: ja to zawsze z tym AKG to się boję, bo to jest trochę za mało badanie e, dokładne, nie? W tym sensie, tak, że... Tak, zgadzam się, ale serce, coś pokazuje. Coś, nie? To nie wykryje, no znamy no. te przypadki, nie, nie szukając daleko Eriksena na ostatnich mistrzostwach Europy, który prawie zszedł na zawał w trakcie meczu, mm. A przecież to jest zawodowy i to z najwyższej półki sportowiec był badany non-stop. Powiedz mi, e, bo ty z powodów urazów przedwcześnie zakończyłeś karierę, o tym już kiedyś rozmawialiśmy, nie, mm -hmm. nie chciałem do tego dzisiaj wracać, żeby się nie dublować, ale masz takie trochę czasami poczucie, że swoje ambicje sportowe, te nie do końca zrealizowane przez kontuzję, teraz przelewasz na zawodników i to w takim dobrym tego słowa znaczeniu mówienie nie, nie w złym, bo czasami są tacy ojcowie, którzy, wiesz, swoje frustracje na, zawod, na, na, na dzieci przelewają, bo chcą z, zrobić z dziecka zawodowego, z, zawodowego sportowca, bo, bo im się nie udało, ja to, ja to o coś innego mi chodzi. Masz takie poczucie, że?
1: Wiesz co, przede wszystkim sam musiałem się bardzo mocno z tym kontaktować kontrolować tak Pytanie czy dany zawodnik takie coś by potrzebował i pytanie czy na niego by to działało na początku rzeczywiście coraz więcej się, dużo się z tym konfrontowałem zmierzałem i tak dalej Teraz już chyba nie, teraz już się do od tego odciąłem. Mam wrażenie, że totalnie przepracowałem.
0: U siebie była się ten epizod i już nie. Dobrze, moi drodzy, dziękuję serdecznie. Mateusz Kaźmierczak był moim gościem. Dzięki, bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam gorąco. To był kolejny odcinek Trigapu. Jeżeli się włączyliście w trakcie, to spokojnie będzie odsłuch. Można sobie przy bieganiu, czy też rowerze będzie posłuchać. Ja łapię kolejny samolot do Rzymu, wracam do Włoch. Potem po tygodniu do Was przyle. Pobiegać oczywiście w Rzymie. Dolczewita, trzeba tak żyć. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie, Pa. Na razie. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.